0: Начало этой истории, в общем, никогда не обсуждалось. Один из самых честных священников русской церкви. А настоятель будет вручать по конверту с деньгами. Это в Пскове при… Это
1: не в Пскове, это во всей церкви. Сколько в этом, на ваш взгляд, правда, сколько сплетен? Его почтили таким вниманием… Добростью. И... Он совершенно
0: равнодушен к деньгам.
1: что тогда еще тогда вопрос, уточняющий в этой же теме, а почему... Но это пути Господни. Понятно. Отец Алексей, вы в юности были хиппи. Обычно, ну я не знаю, подсказывает нам культурное наследие, биографии известных людей, что если случаются какие-то такие переходы из хиппи в церковь, то ну, что-то с людьми там происходит, какое-то потрясение, не знаю, какие-то неприятности или наоборот. С вами что случилось?
0: Ну, ничего особенного не случилось, потому что путь русского хиппи это, в общем-то, естественно, путь в церковь в основном. Потому что для нас тогда, и просто надо сказать, что вот те мои друзья, с которыми мы тогда были вместе в этой московской-хиповской тусовке, не только в московской, в питерской, и так далее. Очень многие, во-первых, пришли в церковь, в большинстве своем пришли в церковь, стали священниками, иконописцами, просто замечательными рядами. Мой друг, старинный друг профессор богословия, вот чтец моего храма, он один из таких самых крутых хиппи в свое время был, понимаете? Поехал в Америку, мигрировал в Америку, в Америке тусовался среди американских хиппари, потом вернулся в Россию и вот, пожалуйста. Так что для нас тогда, для такой молодежи русской советского периода, это был естественный путь ухода из этой вот социалистической лыжи в поиск чего-то такого настоящего братского и надо сказать, что все-таки идея хиппи они, конечно, ну, их нельзя так сказать назвать совершенно евангельскими, но они, конечно, отталкивались от евангельского понимания братства, от евангельского понимания дружбы, от евангельского понимания свободы, в том числе. И, конечно, это был всегда поиск Бога. А есть что-то, почему вы скучаете из хиповской юности? Мне, вот я очень любил автостоп, конечно. Сейчас свои почти 60, мне, конечно, уже э, трудно себе представить, что я могу, так сказать, легко и свободно выйти на трассу, поднять руку, сесть в, в, к дальнобойщику и в течение целого дня э, слушать его придивные истории, которые он тут же пишет на уш любом встречном, поперечном. Вот поэтому я очень скучаю по дороге, вот и по этой, знаете, такой прям... По Почти, что Вим Вендерс, вот я вспоминаю свою юность, это, конечно, вот такое роуд вот Я все время еду в машине, вокруг меня проносятся какие-то пейзажи удивительные, вот эти ночлеги в самых неожиданных местах и истории, которые с этим, с этим связаны. Вот это для меня, конечно, такая очень важная
1: составляющая, поэтому, может быть, я люблю путешествовать. А что вы оттуда с собой сюда взяли?
0: А пофигизм, во-первых, а, какое-то вот понимание того, что с тобой никогда ничего не случится, потому что а, вот этот вот автостоп в таких экстремальных условиях научил меня а, вот, поним, ощущать, что вот я кем-то храним. вот У меня было всегда такое чувство, что я вот, а, как у кого-то на руках, как поется
1: в одной песне известной
0: И, может быть, дружбе тоже,
1: знаете, дружбе. Вы помните первую реакцию ваших родителей? Когда вы сказали, мама, нет, я ну, пошел. Я
0: пошел, Ну, конечно, еще бедные мои родители. Я до сих пор об этом помню. Я помню, как они, в каком ужасе это все проходило. И как папа, мой член партии, был, мама, учитель в школе, в той самой школе, в которой я учился, она была моим классным руководителем и так далее. Блин, вот это ужасно, когда я мама Я учился в педагогическом институте, я ходил по стопам, значит. И когда они вдруг поняли, что у меня вот, нет никакого желания стричь свои волосы там, или там, носить брюки со стрелочками ночевать дома в положенное время. Конечно, это была очень сложная история. Но, к чести моих родителей, они а, смогли а, вот тогда даровать мне свободу.
1: А реакция ваших родителей на ваше решение
0: уйти в церковь? А это вообще был, была катастрофа. Катастрофа? Ну, конечно. Потому что для папы, для мамы это было... Они считают, что я с ума сошел, естественно. Это 90-й год, да? Но, ну, нет, это было. Я крестился в 80-м.
1: Угу.
0: Они думали, что я сошел с ума, они думали, что, у меня, что я попал в какую-то секту, естественно, что какие-то странные люди пытаются мной манипулировать. Но... И это они очень тяжело переживали какое-то время. А я же еще на таком взлете неофитства, я запирался в комнате и громко вслух, да да, честное слово. Часа по два с половиной читал псалтирь на церковном славянском языке, приводя их в полное оцепенение. Как они выдержали несчастные? Как они смогли после этого сами стать христианами? Я не знаю,
1: только по милости Божией. Я прочитал, что вы потом обвенчали их. Да, да, я Вы помните? Папу? Что, ну, я понимаю, что это Конечно, вещи когда я уже стал, не священником,
0: стал священником, это, к этому моменту моя мама э, уже была крещена, хотя она крестилась, когда я был уже э, за 50. Вот папа был крещен с детства, тем не менее, вот его детские воспоминания о церкви э, оказались очень сильными. Поэтому э, вот как-то вот, постепенно он тоже вот, дошел до принятие веры и стал таким очень усердным прихожанином, и 83 года сейчас он старается не пропускать, сюда, да, но его привозят, конечно, на литургию, и он выставивает ночную службу, вернее, высиживает уже теперь, с удовольствием потом садится за рождественский стол, разговляется, вот, и я их венчал с мамой. Да, когда... а вы помните
1: чувство, которое вы испытывали в тот момент? Я
0: испытывал чувство, конечно, неловкости некоторые и страха и какого-то такого вот отцепения, потому что мне, конечно, вот казалось, что я, с одной стороны я что-то делал очень важное, я просто видел, как мои родители тоже ну вот трепещут, потому что для них это был какой-то очень неожиданно важный этап, и когда они смотрят, они смотрят на меня совсем другими глазами, вот. А мама берет у меня благословение, я отдираю руку, чтобы она не стала ее целовать. Вот. Папа мне говорит, отец Алексей, это мой отец, говорит мне, отец. Я в каком-то совершенно тоже в недоумении, я не знаю, кто я на самом деле в этот момент. Вот момент, когда я одновременно сын и священник, венчаю своих родителей, был очень непрост, был очень
1: непрост, и тем не менее, как-то все очень было радостно. А кто заявил? желание чтобы именно так это происходило я извил желание что вы решили их повенчать <смех>
0: Конечно.
1: но а они щ... они, стесня... они, ну как они уже считают
0: что вот они уже престарелые люди или ну, там пожилые люди но как-то это неудобно там и я как сказал ну, слушайте дорогие мои у вас сын священник ну-ка давайте к, к другому смеет". бы они не пошли может быть и пошли бы но как-то вот это сложилось все просто понятно А сейчас как к вам папа обращается
1: ну лёша лёша слава богу Я все время пытаюсь это представить, и э, ну, довольно-таки мне это сложно, конечно, сделать. Мы живем в эпоху многоголосия. Каждую минуту за мое внимание соревнуются друзья в Телеграме, лента Фейсбука, подписки с сериалами, YouTube. Голосов столько, что иногда хочется в панике выключить все и посидеть в тишине. Тысячелетиями информация передавалась устно и воспринималось именно на слух. Античные мифы, библейские сюжеты, истории любви и геройства — все это дошло до нас потому, что кто-то хотел послушать, а кто-то умел рассказать. Хорошая память и поставленный голос ценились настолько, что умелые рассказчики становились первыми жрецами, основывали новые религии и философские школы. А что сейчас? То же самое. Сказительство стало сторителлингом. Ему учат на специальных курсах, а в шумовом фоне лучше всего до нас доходят только хорошо рассказанные истории. Возможность послушать хорошо рассказанную историю у вас есть всегда. Достаточно нажать кнопку «Пуск» в приложении Storytel. Гомер расскажет свою вечную Илиаду голосом Владимира Самойлова. А рассказы Довлатова оживут в словах Константина Хабенского. На Storytel тысячи книг лекций, озвученные профессиональными рассказчиками. Просто скачайте приложение по ссылке в описании, чтобы регулярно слушать только лучшие истории. 90-й год, я уже упомянул. Да. Все равно он для вас очень важный год, потому что ну, я читал какие-то материалы о вас, это, это год Uh, да вообще год важный для страны, в принципе, ну, время сейчас, чрезвычайно да. важно. Я хочу о двух персонах в связи с этим временем спросить о вас. Во-первых, это uh, отец Иоанн Кристиан. Uh, для людей не невоцерковленных это имя, наверное, может быть, ни о чем не, не скажет и не говорит, но в церкви для людей, которые uh, хоть как-то всем этим интересуются, это человек довольно-таки известный. Uh, кто он и что он для вас?
0: Ага, впервые, когда я Цаяна Крестьянкина, впервые, мне кажется, увидел в 1984 году, так. В году, когда я уже так действительно стал ну, в серьез... более серьезно ходить в церковь. И, а, тогда впервые я поехал в Псково-Печерский монастырь. А, и тогда об Цаяне ну, многие говорили как о старце. Я не очень себе представлял, кто такие старцы, что такие старцы, но сам монастырь произвел мне меня какое-то совершенно потрясающее впечатление. Была вот такая же чистая э, зима, монастырь, который находится, в отличие от всех обычных монастырей, которые находятся на, на возвышенности он находится в, низ, в глубокой низине, э, старинные огромные стены, высоченные деревья. И, Заходишь в монастырь и попадаешь в какой-то иной мир совершенно, в какую-то просто, ну, даже я даже не могу сказать сказку, а в какое-то иное бытие. Вот для меня это было впечатление, что я как будто был перенесен на какой-то машине времени или просто на машине чуда в какое-то совершенно иное пространство. Я потом ощущал это как длинный-длинный сон, для себя он такой реальный сон. И я увидел этот монастырь, я был совершенно поражен его красотой, его необыкновенностью. И в какой-то момент я, вот мне показали. А вот, вот отец Иан, ее видел маленького старичка. Сколько ему лет было? Ему было 80, наверное, тогда. Или под 80.
1: Ну, то есть уж старец так старец.
0: Да, да, да. Он был очень быстренький такой, он не стоял на месте, он не ходил, а почти бег бегал все время. Он не высокого роста был в очках, но через эти очки как будто лучились глаза, как будто ощущение, как будто вот он весь лучился и улыбался, и все хотели как-то просто просто рядом, стоять. конечно хотели до него дотронуться, но и, так толпу грамотно рассекали, отсекали его послушники, и я потом попал на службу, когда отец он служил, и меня тогда совершенно потрясло, как он молится. Ну, я бывал уже на службах, я видел прекрасные московские храмы с очень уважаемыми настоятелями, с красивыми хорами, <смех> очень важные такие и величественные фигуры московских священников с таких маститах <смех> старого рукоположения, которые много в жизни пережили. И вдруг я услышал голос отца Иоанна, который э, мол, э, вот на литургии молитвы его, и услышал, как он дрожит. Голос да вот
1: этот голос его дрожит. А почему? От волнения?
0: Ну, от какого-то удивительного Нет. живого трепета. Как будто это вот что-то птичье было удивительное в этом голосе. Что-то было светлое, что-то было такое пронзительное. Я был вот как раз этот голос у меня прежде всего как-то вот, э, впечатлил, может быть так сказать. Ну а потом я стал потихоньку э, искать возможности э, с ним встретиться, с ним поговорить. и э, В какой-то какой момент я уже. был. Появил, получилось так, что вот я стою, и вдруг он на меня выходит, я к нему рванулся, ну, чтобы хотя бы взять благословение. А он мне говорит, так-так-так, туда-туда-туда, на коровник, на коровник. Я не очень понял, что такое на коровник, но пошел на коровник, и мне вручили, значит, в руки вилы, и я весь день, значит, грузил навоз на этом замечательном коровнике псково печерского монастыря. И так несколько дней проработал на коровнике и более счастливого времени, надо сказать, я, в общем, не помню, потому что э, вот я вдруг понял, что вот мне дали какое-то важное послушание, мне в монастыре вдруг дали послушание. Я, я на послушании настоящем нахожусь в монастыре, я долго грузил этот навоз, чуть-чуть по -по -по спину не сорвал себе, потому что это что еще удовольствие, надо сказать. И тем не менее я, вот разгрузив весь навоз, снова, значит, зашёл к отцу Иоанну. И тогда он мне тоже, ни слова не говоря, вручает книжечку. А там покаянный канон. Причем не такой покаянный канон, который мы все знаем из наших метрослов, а какой-то особенный. А в чем особенность? А он написан был как неизвестно кем. Он никогда... Такое ощущение, что это было какое-то особенное сочинение какого-то священника, может быть, какого-нибудь старца или мученика, потому что он был напечатан на очень тонкой бумаге машинкой, почти слепой. И вот переплетен как-то как вот вручную. самый издат настоящий. И он мне дал читай. И я стал читать этот каянный канон. И так я его как-то про про прочитав, вдруг как-то мне захотелось очень глубоко поисповедоваться. И я пошел туда на исповедь, попал к какому-то очень. Я даже вспомню, кому я попал, и попал на удивление к очень на исповедь к очень известному человеку, к Архимандриту Зинону который тогда был там в Братии псково печевском монастыре и был уже тогда известным иконописцем. И он меня очень внимательно, как-то строго, я помню, он меня очень строго исповедовал. Ну, пройдя вот все эти странные, мне казалось бы, такие этапы, я потом вдруг оказался с отцом Иоанном, который, который сказал мне буквально несколько слов, которые мне были очень важны. И а, это вот, вот, вот с чем было связано. Это было связано с тем, что я работал тогда в школе, Школьным Домали учителем русский. в Биберево, знаете, такой есть район московский, Биберево, вот, в средней школе, преподавал там в средней школе французский язык, который, как понятно, биберевским ребятам был так нужен, как примерно, вот я не знаю, Суахили, примерно на таком же уровне. Вот. И я ездил в это Биберево через всю Москву, я жил в Перово, это, с двумя пересадками на метро, мне надо было приехать к первому уроку, вот это меня ужасно тяготило, тем более меня тяготило то, что мне никому этот французский там не нужен и мне тоже, конечно, эта школа, вот как кость в горле стоит, мне так не хотелось с ней работать, что я пришел к отцу Иоанну и сказал, что вот благословите мне батюшку что-нибудь такое, я в церкви хочу, давайте я хочу вот в церкви быть подслушником или в церкви быть щицом или алтарником, вот я хочу так, так вот теперь и жить. Он говорит, нет, 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 говорит, ни в коем случае, говорит, ты говорит, работай и работай. Я вдруг почему-то от этого слова ушел счастливым. Вот такого я не ожидал. Я думал, что он меня поддержит, что он, он скажет, да, конечно, нам в церкви нужны молодые кадры, молодые люди.
1: Молодые специалисты. Молодые
0: специалисты, да, что вот сейчас очень хорошо, если молодежь придет в церковь. Ничего подобного не сказал, но он сказал, улыбнувшись, как бы, и прижав меня немножечко к себе, он сказал, работай, работай. И я вдруг от этого. Прикосновение, вот как будто меня вот под крыло кто-то взял, ушел абсолютно, обалдевшись счастливым и проработал в школе 10 лет после этого. Совершенно нормальным учителем, и у меня были прекрасные отношения с моими учениками, и как-то вот когда я уже последний год работал в школе, я уже дорабатывал дьяконом. Но это было не 10 лет, 7 лет я работал. Да. Семь лет до 90-го года, как раз думаю, в арку я
1: хочу еще спросить про э, Крестьянкина и про Псков. Если попросить вас назвать три качества человека, три самых главных, которые бы характеризовали старца Иоанна Кристьянкина. Что? Любовь, opinion. веселость
0: и какая-то потрясающая открытость для человека какая-то потрясающая открытость для человека. Я думаю, это было связано с тем, что он умел видеть… Он всегда был веселый, конечно, он всегда улыбался, он всегда шутил. Вот. Он источал любовь, как… Э в жаркий день где-нибудь на пляже, вот, вот ты под солнцем, то есть тебя просто охватывала эта любовь, сразу ты согревался и ничего тебе уже не хотелось спрашивать, ничего только не уходить от него, рядом просто находиться. Это какое-то вот такое чувство вот, ну, настоящего святого человека. Я вдруг тогда понял, кто такие святые. Вот есть такая книжка, не святые, святые там про Саиан тоже много написано, но это к этому отношении может не иметь никакого. Я вдруг понял, что святой человек это тот, который научился любить. Он может быть в жизни ничего другого не уметь, а вот он, если он не умеет любить, он никогда святым не станет, даже если он там, там по, -по, по воде ходит или там исцеляет кого-то, или мертвых воскрешает, или какие-то умные вещи богословские говорит, или проповедует очень красиво. Это не имеет ровно значения. Вот отец Сен
1: был полон любви. Ну вот вы сами упомянули книжку «Не святые, святые», которую написал отец Тихон Шевкунов, который сейчас является э, митрополитом псковским правильно? Угу. Правильно. И он тоже действительно был знаком с… Э... Ну он
0: был гораздо ближе, чем я знаком ближе. с отцом я, ну конечно. Я... Много лет, конечно, ездил в Пусково-Печерский монастырь и писал письма, и отец Сан отвечал мне на их письма, у меня хранятся его ответы. И для меня он, а, был...
1: а, а крестьянки был духовником э -э, Шевкунова или ошибаюсь? Возможно,
0: потому что отец Сан был духовником вообще всего монастыря Понятно. и всех людей, которые а, кормлялись. Он был тогда духовником огромного количества священников и вообще
1: очень большого количества людей. А, но вы знакомы с Тихоном Шевкуновым? Конечно. Это два разных человека, отец Иоанн Кристианкин и отец Тихон Шевкунов. Конечно. А чем они принципиально отличаются, как вам кажется?
0: Я не могу сказать, чем принципиально отличаются, потому что они два разных человека. Я вообще не могу
1: сказать, Ни а, про кого, да, не что, про что, что они одинаковы. Да. Но ну, все-таки, если мы говорим о людях, которые, ну, ну так судьба ну, сложилась... Я что думаю, вот... что
0: все-таки главное отличие того, что отец Иоанн, он человек такой сокровенного сердца человека, вот, в нетленной красоте вот, в, в, кроткого и молчаливого духа. Отец Иоанн, конечно, потрясающий молитвенник, Отец Иоанн удивительно глубокий слушатель человека, Отец Иоанн тот, кто, для кого не существует в людях ровно никакой разницы. Я был поражен, я одно время тоже ждал отца Иоанна, под окнами его кели. и нам сказали, что тебя скоро, скоро выйдет. И рядом стояли люди, которые тоже дали отца и, и я намучился, смотря на этих людей, думаю, господи, какие же идиоты, психически больные какие-то, или какие-то вот плохо пахнущие, какие-то, в общем, из другой среды. Я вот смотрел на них, думаю, господи, помилуй. Вообще ужас какой-то. Какие-то неприятные люди все стоят. Мне неприятно было от этого чувство, но я по-другому не мог. И вдруг вышел отец Иоанн. Каждому. И я гляжу, что каждый для него так дорог, и вдруг каждый человек вдруг расцветает. вдруг Все начинают улыбаться, хорошеть, умнеть на глазах. Вот как цветы под солнцем, понимаете? Для него не существовал никакой разницы, умный ты или глупый, больной ты или здоровый, образованный ты или необразованный, грешный ты или это духовный, абсолютно никакой. Он вдруг видел человека, и был от него совершенно полностью открыт в любви. Это стяжается очень глубоким духовным трудом на самим собой. Тицан, конечно, не общественные дети. Владык Тихон, конечно, это, это фигура такая мощная, да? организатор прекрасный. Человек, который устраивает э, все хорошо, он знает, как э, устроить семинарию, он стра... у... знает, как устроить колхоз, он знает, как устроить какие-то выставки исторические или полуисторические. Колхоз И... вы
1: имеете в виду фермерское хозяйство?
0: Да, у него целый колхоз-миллионер, да, 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 где-то да, вот, э, в Рязанской области, по-моему, был, но сейчас уже нет. А как устроить монастырскую жизнь, как э, встречаться с политиками, как говорить... То есть это человек совершенно иной, э, иного взгляда на мир и иного интереса к миру. А владыка Тихон э, пытается воздействовать на этот мир другими способами. Он пытается его организовывать так, как он умеет это делать. Он прекрасный организатор как он себе это представляет? пространства. Да. А, а отец, да, как он себе это представляет, без всякого сомнения. А отец Иоанн, э, Ничего не организовывает, отец Иоанн просто э, открывает свое сердце, вот и все. Может быть, Ладыка Тихон э, доживет до такого возраста, до такого духовного уровня, когда ему тоже станет неинтересно все это организовывать, ему вдруг захочется просто где-нибудь в тишине молиться и тоже открывать свое сердце, но это пути Господни. Понятно.
1: Я прошу прощения, что я с каких-то таких возвышенных, может быть, высоких материй, на секунду буквально, примерно, да, спускаюсь вниз. Фигура, и вообще, наверное, некрасиво обсуждать человека вне его присутствия, но живого человека, я имею в виду отца Тихона Шивкунова. Все эти разговоры, связанные с его амбициями, которые направлены на патриарше место в стране, на разговоры о его конфликте с патриархом, о том, что патриарх в какой-то момент, там чаша его там, терпения переполнена, и он отправил из Москвы чуть ли не в ссылку в Псков отца Тихонова Шевкунова. Вот я все это вместе просто собрал. Сколько в этом, на ваш взгляд, правда, а сколько сплетен? Коль, не знаю. Дело в том,
0: что основным, основным источником этой информации для меня являются почему-то светские СМИ. А я, в церковном сообществе это не принято? А, обсуждать? Ну, я думаю, что сейчас э, 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 этот повод информационный перешел, в том числе может быть обсуждаться и э, в церковном сообществе. Но начало этого, этой истории э, в общем, никогда не обсуждалось, никогда не было среди священства или среди там даже вот как бы сказать людей которые так так или иначе близки к Тихону, но у много людей которые достаточно близко его знают никаких подобных разговоров до какого-то периода да и впервые об этом заговорили вот когда вдруг эти сообщения появились каких-то вот таких я впервые, по-моему, прочел это где-то на Credo.ru, по-моему. Ну, не, не знаю там. даже. Не вот знаю. Вот, и потом эта история вдруг очень-очень-очень быстро стала как-то набирать обороты и стала вот обрастать еще какими-то подробностями. Ну, раз ладыку сделали митрополитом, убрали из Москвы, наверное, потому что Святейший Патриарх чувствует там конкуренцию и хочет его держать от себя подальше. А может быть, это и по-другому. И так далее и тому подобное. Но я, честно говоря, не обладаю, абсолютно вот, искренне сказав, никакой внутрицерковной более-менее проверенной информации, которая могла бы подтвердить или опровергнуть эти вещи. Конечно, вот когда мы сейчас видим как владыка Тихон в этой епархии пытается реорганизовывать жизнь. Надо сказать, что, конечно, прежний митрополит там был... давно бы, конечно, хотелось бы, чтобы владыку Евсевию отправили куда подальше на покой, потому что, действительно, его роль и его отношение к покойному отцу Павлу, а ему были совершенно безобразными конечно и одно это конечно вот не вызывает никаких надо
1: просто пояснить для тех кто не знает что отец павел адельгейм это псковский священник да. которого убил сумасшедший человек да. несколько лет назад и но он отец, был таким очень свободным. Отец человек. Павел
0: Адельгейм — это был один из самых честных священников Русской церкви. А, настоящий а, вот, исповедник, человек, который много лет провел в, тюрьме, в лагерях за исповедание веры. Его посадили в тюрьму, когда, потому что он, а, будучи в Средней Азии священником, начал строить храм без разрешения. За это его посадили в лагерях, он потерял ногу а потом, вернувшись из лагерей, он стал священником, служил на протезе в одном из беднейших храмов Псковской области, все время отстаивал свою правоту и не боялся об этом говорить лично архиерею, с чем, собственно говоря, вызывал огромное неудовольствие, у него был страшный конфликт с владыкой псковским, бывшим. Вот. Ну, не будем об этом подробно, да. но вот епархия была, конечно, в запустении. И когда вот мы узнаем, что владыка Тихон... Например, отменяет такое позорное для нашей церкви, но привычное явление, когда епископ, служащий епископ, приезжающий на приход в какой-то епархии, ждет, что ему и его Архирийской, как говорят, свори, своре, свите. свите. Вот. А настоятель будет вручать по конверту с деньгами якобы благодарность за то, что его почтили таким вниманием. Добростью. И...
1: Коли. Это в Пскове при вот старой митрополите. Это не в
0: Пскове, это во всей церкви. К сожалению, существует такая еще и советских времен пришедшая традиция. Добростью. И... Коли. Владык, вот чем сейчас... Митрополит Тихон во всех прозвучал в средствах массовой информации. Ладыка Тихон громогласно запретил своим священникам давать ему, Подождите, его свете, а почему остальные
1: митрополиты этим занимаются до сих пор? А? а? почему остальные митрополиты этим до сих пор занимаются? А потому что это один из способов
0: там, жизни обеспечения епископа, как они считают. Вот. Так вот, Ладыка Тихон отменил и запретил своим священникам вот такое вот лизоблюдство и такую вот форму, как бы сказать, «благодарности», скажем так, в кавычках, епископу. Сделал это громко, сделал это официально и тем самым поставил всех других архиреев, как вы понимаете, в страшно неудобное положение. А тем не менее это стало восприниматься как такой удивительный пиар-ход вот на пути якобы к высоте какой-то определенной. Я не думаю, что это пиар-ход, потому что, зная много лет латык но я знаю, что он совершенно равнодушен к деньгам. Он совершенно равнодушен к деньгам. А священники вот, во многих епархиях стонут просто от постоянных денежных ну, даже,
1: отчислений. Слушайте, а, если бы к вам сюда приехал в храм... А... Святейший Патриарх Кирилл. А, а он жил на все э, да. руси, то вы бы э, вручали приезжали...
0: конверты здесь? Святейший Патриарх Кирилл приезжал в наш храм, освещал наш храм. Вот, Святейший Патриарх Кирилл к этому точно отношение не имеет. Никаких конверт, это даже никому в голову прийти не может... Не Тогда удивительно, почему такая традиция существует в остальной церкви. Потому что вот она существует. Трех Кирилл, ну как, да, да, даже в голову не может прийти что ну, мы, мы с радостью принимали святейшего патриарха Кирилла, конечно. Мы думали, что бы подарить такой вот святейшему патриарху, чтобы оставить память о посещении нашего храма, потому что он освещал его в юбилейный год, 400 лет храму было. Вот Мы тогда попросили иконописца вот нарисовать одну из икон от Троицы, и поместить его в такой вот киот, примерно как э, оформлен наш иконостас, чтобы, как бы кусочек нашего иконостаса. Вот что было нашим, но ну, это был сердечный подарок, которого мы очень хотели, чтобы это э, была память о нас. Вот. Но, к сожалению, в церкви происходит. Я не могу сказать, что это происходит во всех ипарких подряд, но это слишком э, обычное явление.
1: Хорошо, тогда еще тогда вопрос уточняющий в этой же теме. А почему патриарх не может дать распоряжение отменить эту традицию везде.
0: Да, потому что патриарх в принципе не имеет никакого права как патриарх ну,
1: расписать, распри... пожелать,
0: распоряжаться распри... вне своей собственной епархии. То есть патри... вот по уставу церкви и вообще это положено. Святейший патриарх не может ничего сделать вне Москвы.
1: Ну Пожелать-то он может или посоветовать?
0: Может быть, и может, но вот… Ну понятно. Вот, может быть, и может, но это ведь не… я Мы сейчас стали об этом говорить поступку, поскольку появился повод, об этом громко стали говорить благодаря поступку Владоги Тихона, да? А так это, в общем-то, не афишируется, это никогда не говорит, что это существует, это не является какой-то такой гласной традицией, это так вот, типа вот… личная благодарность. Вот, теперь это, слава богу, вышло наружу благодаря вот этому очень
1: правильному и чистому поступку митрополита вот. посмотрим что будет дальше. хорошо закрывая тему про ца тихо все-таки должно быть какое-то мне кажется даже в церковном мире обоснование, когда человека э, переводят из настоятелей сретенского сретенского монастыря Да. такое был. место в общем сретенский монастырь вот да. э, отправляют э, в псков на высокое повышение. Это, высоко, это высокое повышение а, в церкви? Конечно. Да? Конечно.
0: Он был просто векарным епископом, настоятелем одного из московских монастырей, получил в руководство епархию древнейшую, историческую, с огромным количеством святынь и с тем самым монастырем, в котором он родился как монах. Это был, по-моему, такой царский подарок. Я думаю.
1: Понял? Вторая фигура, о которой я хотел вас спросить в связи с началом 90-х, и мы с вами уже когда-то в рамках диалогов разговаривали об этом человеке, это отец Александр Мини. Все-таки я хочу к этой, к этой, к этой да? фигуре еще вернуться. А, и спросить совсем просто. Во-первых, вы помните тот момент, когда вы прочитали новость о том, что его зарубили топором? Да, я не прочитал никакую новость. Расскажите, как, это, как вы об этом узнали?
0: Об этом я узнал совершенно неожиданно. 9 сентября 1990 года в Успенском соборе Новодевичьего монастыря митрополит Крутистский Коломенский Ювеналий рукоположил меня в священники. Вот. После божественной литургии, в конце божественной литургии, когда литургия заканчивалась, и я был в алтаре, пришла новость, пришла новость. Владыки Ювеналию объявили в этот же день, что отец Александр убит. Я об этом
1: узнал буквально через несколько минут после того, как стал священником. Что говорило братья, что церковная что, что говорили коллеги, уж простите В тот момент
0: никто ничего не мог говорить, потому что это была совершенно ошеломляющая новость. Просто это была какая-то э, что-то невероятное, потому что сам Владыка Ювеналий э, очень э, тепло, можно сказать, с любовью, с большой любовью относился к отцу Александру mm -hmm. Меню, очень его почитал, э, всячески его защищал. Вот надо сказать, что э, в тот советский период. Э, Митрополит Ювеналии удивительным образом пытался все время защищать двух, двух людей, очень известных отца Дмитрия Дудко вот, и отца Александра Менин. Вот. А несмотря на то, что был под сильным давлением, чтобы их как перешли всячески. Вот. И главное, что потом принял а, к себе в епархию еще после отсидки отца Глеба Якунина. Mm -hmm. вот. Поэтому здесь надо сказать, что и, и, и тот, и другой были как под опекой тогда митрополита Ювеналия. И вот а, к отцу Александру Мине, у владыки Ювеналия было какое-то особенное отношение. Я просто помню, что это было просто, как, это было как поразило его, просто поразило. Это было что-то такое, а, от чего он а, был как-то очень... Как-то, я не знаю, что, ничего нельзя было сказать. Он попытался что-то выяснить, но никто тогда, конечно, еще ничего не мог сказать, не знал, узнали только новость. Он в нее сначала не поверил, потом ее подтвердили.
1: Его же страшно критиковала часть, определенная часть количество И потому что он. Таких традиционалистов, которые. И потому что он еврей, и потому что его считали скрытым католиком, и за его активную общественную. Позицию, потому что, ну, я не знаю, была фигура популярнее в церкви вот в 190 году популярнее, чем э, Мень. Ну, я думаю, что отец
0: Дмитрий Дудко и отец Александр Мень они были, как бы сказать, вот, в некой равности доли популярности. Ага.
1: Но они дружили между собой. Понятно. Скажите, пожалуйста, разговоры о том, что э, отец Александр Мень вполне мог в какой-то перспективе, там, ближайший или дальний, стать патриархом. А, они имеют под собой какие-то основания? Да нет, нет конечно, нет.
0: вряд ли. Во-первых, у отца Александра никогда не было таких амбиций. Потом он был женатым священником, которому вход в высший церковной власти закрыт, просто попал, потому что карьеру, карьерный рост, скажем, в епископы могут осуществлять только те, кто пострижен в монашество. Вот. Отец Александр был человеком науки, а не человеком системы. Он был человеком проповеди и апостольства, человека, человеком культуры и искусства, человеком такого свежего воздуха и вот парящей мысли. А епископ, в общем, это же административная должность. Прежде всего, это администратор, вот, организатор, экономист, политик, как э, говорили, хороший менеджер про нашего стихия патриарха, когда э, э, он… Это важно? Для епископа вот, современной церкви это важно. Это не важно было для епископа древней церкви, потому что епископ древней церкви прежде всего возглавлял литургию и был отцом
1: своей общины. А сегодня, когда церковь… Я имею в виду вот для патриарха, то есть я понимаю, когда митрополит, вот человек у тебя как губернатор, есть регион там, да. и ты за, отвечаешь за его там, в том числе материальную как бы жизнь своих Прежде приходов. Всего, да, Но это. патриарх это же еще и в, это же лицо церкви. Конечно. Но тем не менее, этот патриарх,
0: патриарх становится, человек становится патриархом, пройдя вот эти все системные вещи. Он хочешь, не хочешь, а уже имеет весь огромный опыт, управленческий, дипломатический, экономический, какой хочешь. А вот для того, чтобы еще к этому плюсовалась такая глубокая
1: духовная жизнь, понимаете, это бывает. Что больше всего раздражало в отце Александре, в отце Александре Мине его недоброжелателей внутри церкви? Ну, во-первых, его свобода, конечно. Он был очень свободомыслящий
0: человек, в том числе он очень свободно мыслил богословски. Его богословская мысль, она не была, как бы сказать, ограничена какими-то, скажем, катехизисами метафоритов Филарета. Он мог себе позволить, увлекшись, богословской мысли выйти за рамки догмата даже в какой-то степени. Не потому, что он был геретиком или хотел нарушать догмат, но потому что его мысль она билась. Он потом мог вернуться и увидеть свою неправоту или остаться при своем мнении, не говоря, что только мое мнение самое хорошее. Он, например, был, конечно, очень широким экуменистом. Что очень многих раздражало, потому что принято считать, что только мы единственные, мы самые-пресамые, хранители скреп и традиций, спасемся. А весь остальной мир он должен в погибель лечь. Он действительно был человеком, который чувствовал боль сердечную боль за разделение церкви. И, конечно, его желание как-то вот общаться с западным миром, он хорошо знал католических богословов, он прекрасно, он, будучи сам человеком образованным и а, а, интересующимся, прекрасно там разбирался в проблемах а, эволюции, очень почитал а, Тиара де Шардена, например. Он а, перевел на русский язык книгу Грэма Грина «Сила и слава». У него было потрясающее количество способностей и талантов, и все эти таланты он пытался использовать на благо церкви и на проповедь Христа, и поэтому, конечно, он пытался быть для всех всем. И, конечно же, особое внимание он уделял еврейской интеллигенции, московской, петербургской, которая в советское время искала правды. И очень многие из них, благодаря ему, были обращены в христианство, стали православными
1: настоящими христианами. Когда про него говорят, что он был скрытым католиком, он не был каким скрытым католиком. Что, 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 что имеют в виду те, кто так говорят? Ну, наверное, то,
0: что он писал комментарии, например, очень хороший комментарий к Библии, которая издавалась в католических изданиях ⁇ Жизнь с Богом ⁇ например, или католическое издание Библии, оно наполнено комментариями отца Александра Имени. Он сотрудничал в том числе в тот период еще советский с католическими богословными учеными. Он не признавал вот это вот разделение церквей, не считал католиков еретиками,
1: конечно. А как интересно, то есть, ну, как вы относитесь к отцу Александру Меню? Понятно, а как к нему относится патриарх или, например, отец Тихон Шевкунов? Святейший
0: патриарх очень хорошо относится к Александру Меню, и я думаю, что он действительно знает его и вот как, как богословы хорошо, потому что сейчас, вот сейчас выходит полное собрание сочинение отца Александра Мения. Его издает Московской Патриархии. Благословение. Круто. И более того, инициатором вот этого издания выступил
1: Святейший Патриарх. Круто. Круто. А, а
0: Вот Об отношении отца Владыки Тихона я не знаю. Просто не знаю. Нет,
1: не знаю. Ну, а что в итоге говорят в церковном мире? Потому что же расследование, что оно ну, закончено, не закончено? Ничего не, не найдем, вот
0: Ничего не известно. Вот, вот Я ничего не знаю по этому поводу. К сожалению, вот эта вот вся эта история так и канула в неизвестность. Никаких достоверных и более-менее понятных причин или людей, которые могли бы быть причастны к этому убийству, по-моему, не найдено.
1: Ну, среди прочих версий всяких шла речь в том числе о том, что в портфеле у него были какие-то документы или вообще у него были какие-то документы, связанные с сотрудничеством отдельных представителей церкви с комитетом госбезопасности, и сейчас Просто вот буквально тоже там какое-то время назад случилась новость о том, что, ну, вы знаете, да, в э -э, да, Латвии открыли, да, 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 открыли. открыли. Да, там consensus. остались только карточки, и в том числе, например, предстоятель э Латвийской, Латвийской Carrie, церкви, ну, в смысле, Русской Православной Церкви оказался э -э еще много-много лет назад заверубованным агентом КГБ и настоятельницей, женского монастыря в Девее. В Девее очень влиятельный человек. Егомини Сергеевич. Да, как прокомментируете это, пожалуйста?
0: Ну, я не, не могу это, не, это комментировать, потому что это вообще общеизвестные вещи, и вряд ли кто-то из...
1: В смысле, это было известно церкви еще до
0: того, как... Ну, это известно, когда еще отец Глеб Якунин открыл в 90-е годы вот эти все архивы. И тогда уже были напечатаны и отцом Глебом Якуниным, и таким журналистам Огонька Александром Нежным, угу. вот все эти истории с фамилиями и кличками и кодовыми словами, которые, которыми обозначались наши архиереи или видные церковные деятели. Так что история про сотрудничество с органами госбезопасности или с тем, что многие, в том числе, это известно про патриарх Алексия, у него была какая-то тоже такая кличка. Но вот эти были вещи, здесь, потом они как-то сразу сломаны на нет, но инициатором раскрытия вот этой иллюстрации был отец Глеб Якунин. Ну, мне, как вы относитесь к такой двойной, кажется, двойной
1: жизни Вероники?
0: Я думаю, что двойная жизнь Вероники здесь довольно условная, потому что среди вот этих людей... Были без сомнения те, которые являлись секретными сотрудниками, а были те, кому просто... Или да и являются, например. Ну, может быть, я не думаю, что владыка Александр Рижский, его там 80 лет, теперь кому-то интересно как сотрудник. Ну, не он хорошо, но 80 лет. Ну, знаете, 80 лет есть тоже люди, довольно Не знаю. Не знаю. Вот. Но а, обратимся просто к другому. Я а, думаю, что... А, и просто знаю о том, что подобные клички и подобные агентурные имена давались каждому архиерею Русской Православной Церкви. Вне зависимости от того, был он завербован или.... – он. Подождите, нет, там на карточках написано – «Завербован». – Я понимаю, я говорю, что подобные агентурные клички давались всем, без исключения, архиереям Русской Православной Церкви, Вне зависимости от того, был он завербован или не был он завербован. И всякий раз, когда представитель органов, который был тогда в Совете при делах религии, курировал церковь, вызывал к себе архирея на разговор, он потом писал отчет. Человек там Антонов или там Михайлов, или Аббат, или вот этот читатель, да, пришли и Среди них 100% были внедренные агенты. Среди них 100% были люди, которые наносили церкви урон. Очень жаль для меня, что в тот период, когда отец Глеб Якунин э, открыл эти вещи, у церкви не нашлось мужества обнародовать эти вещи и открыто, прямо о себе это рассказать. Единственный человек, о котором, который это сделал, открыто сказал, что да, я был под, вызывался на, и меня, с меня требовали показания. Это был митрополит литовский Хризостон, теперь он на покое. Единственный честный человек, он всегда был очень честным человеком. И, надо сказать, в свое время рукополагал людей, которых никогда бы не рукоположили. Вот, вот отца Георгия Дельштейна, например, он рукополагал. Вот. И это был единственный человек, который
1: признался в том, что это было. А те же документы, которые отец Глеб Якунин раскрыл, они же сейчас раскрыты, правда? Они, к
0: сожалению, сейчас после
1: этого сразу стали закрыты. А они стали закрыты?
0: Да, они стали за закрытыми. И если бы тогда вот, церковь, церковь воспользовалась возможностью вот, открыто о себе
1: сказать, вот мы жили в тот период, ну, да. а ты... мы готовы признать это. Почему Я хочу просто понять технически, то есть вот он эти документы получил, он их прочитал? Нет, он их не получил на Арке, они были доступны для него, он сходил, прочитал. Ну да. но все равно же, то есть то, что он прочитал, это же опубликовано. Далеко не все, ведь понятно. А патриарх сейчас, как вам кажется, у него нет мысли о том, что можем глубоко к этому вопросу вернуться? Думаю, что нет.
0: У нас сегодня, как бы, церковь должна все время прославляться, никак, и не в чем карьере. Симфония властей. Ну да. Вот Я не думаю, что сегодня эта мысль была бы актуальна для а,
1: нашей иерархии, к сожалению. Понятно. С заключенным Ходорковским Михаилом Борисовичем. Как вы с ним познакомились? Давайте так.
0: А, мы с ним познакомились. А, у его прихожанка моего храма, адвокат Карина Москаленко угу. а, занималась а, делом а, как раз ЮКОСа и Ходорковского. И а, вот как, время от времени она мне рассказывала какие-то эпизоды и а, сказала, что вот а, когда еще в, а, Михаил Борис сидел в Краснокаменке угу. под Читой, а, что вот он, он, он читает Библию, что у него очень много вопросов, и что он хочет креститься. Угу. Вот. Я тогда сказал, Карина, ну, вы там бываете, но ну, вы покрестите, как по-другому-то он может креститься? Потому что знаю, что Михаил Борисович такой э, человек-интроверт, он никогда не будет общаться с, с людьми, которых он не знает, которому не доверяет, никогда не пойдет в публичное место. Вот. Но ну, Карина взяла с собой бутылочку крещенской воды и во время одного из э, свиданий э, со своим подопечным она попросила значит, вот, охранника выткать, Постойте, говорит, рядышком: не обращайте внимания, мне тут одно дело надо сделать. Она взяла и покрестила его прямо э, в колонии. Вот. Когда началось второе дело Юкоса и угу. Ходорковскую перевели в Москву, на, в Москву, Матросскую тишину, а тогда уже он попросил встречи со мной, потому что я ему туда передавал скоринные книги. Угу. И он какие-то книги мои прочитал, и я тогда э, пришел к нему на э, встречу и э, дополнил за крещения миропомазанием, и с этого момента я стал его регулярно посещать, уже как священник. Мы с ним встречались, э, он исповедовался, причащался, а потом несколько часов мы сидели и э, разговаривали. Я отвечал на все его вопросы, мы беседовали на разные темы, и это продолжалось до его освобождения. Потом его по второму сроку отправили в Сегежу, в колонию номер 7. Я ездил в Сегежу, к нему более-менее регулярно, как получалось. Mm -hmm.
1: Ну, гигантское количество людей в стране считает, что он враг России по самым разным причинам. Ну, как вы к нему относитесь, как к общественному политическому деятелю, к его взглядам сегодняшним?
0: Я не очень, честно говоря, увлекаюсь э, его современным взглядом. Я время от времени слежу о деятельности открытой России, и э, во многом деятельность открытой России как э, общественная деятельность и просветительская деятельность мне очень нравится. Вот. Что касается враг ли он России, это, конечно, не так. Я знаю, что Михаил Борисович очень любит Россию, и у него нет личных амбиций по отношению к тому, чтобы там, взять Россию и перевернуть, там, скажем, кверх тормашками сделать все такое, какой ему хочется или продать ее там скажем американцам за большие деньги там или вот устроить здесь масонский какой-то вот такой вот особенный э -э -э жидомасонский, жидомасонский, мир, и, разорок жидомасонский разорок. мир да ничего этого конечно у него и нет. Я знаю что он вообще такой как это ни странно вам покажется консервативный патриот по отношению к россии вот я знаю что он э -э просто понимает, что в России должна быть живая свободная экономика и сменяемость власти. Вот эти две вещи, которые он постоянно пытается транслировать. Сменяемость власти, которая дает возможность избежать коррупционной власти, избежать тоталитарной власти, избежать перегибов власти, хотя он понимает, что все плюсы и минусы могут, могут быть и то, и там, и там. И свободная экономика, которая в этой богатейшей стране даст возможность людям развиваться, даст возможность людям наконец-то стать самостоятельными и жить не за счет, там, я не знаю, просто ресурса, а за счет таланта этих людей, за счет а, активности этих людей, за счет... А, много-много всего. Вот эти две вещи я знаю. Что-то может он, как любой человек, делать ошибочно, какие-то личные его взгляды могут быть ему принадлежащими. Но вот эти две вещи я знаю точно. Я знаю, что он, конечно, не враг России. Никогда им не был. Я знаю, что он... И к Путину-то относится, в общем, не как к врагу России в основном, потому что он считает, что многие вещи, которые делает Путин, он делает правильно. Но сама система, которая выстроена, не дает возможности, чтобы эти вещи просто как, каким-то образом реализовывались. Просто они все уходят в никуда. Вот и все. То, что мне приходилось читать или слышать.
1: Еще одна важная тема, о которой я еще пока не спрашивал, заканчиваем с политикой, ну, общественными давайте. деятелями и так далее. Вы, не знаю, как сейчас, но знаешь точно, что в недалеком прошлом довольно-таки часто бывали, э, ну, во-первых, в хосписе, в взрослом хосписе, и, среди прочего, в детском хосписе, который известен как дом с маяком. Угу. Откуда вы там часто, в том числе, общались с родителями детей, которые либо вот, были на пороге смерти, либо только-только умерли? Мне кажется, что просто не очень много священников, вообще людей в нашей стране, которые могут в этот момент найти какие-то правильные слова Вот для этих людей, для родителей этих детей. Почему именно, именно, это для, именно это место для вас было важно, эти люди?
0: Ну, это не то, чтобы я это место искал специально, я просто... Ну, как-то это получилось просто, Коль. Просто Кто позвал? Вот как это было. Я очень хорошо помню это время. Я ехал в Аэроэкспрессе в Шереметьево mm -hmm. и должен был куда-то лететь, э, читать какую-то лекцию, в какую-то там много лет назад это было. Ну, не помню сейчас, сколько конкретно, но достаточный период. И стал посмотри, листать этот Facebook по э, Wi-Fi там был, mm -hmm. стал листать Facebook и увидел пост ЛИДА Манявы, потому что я ее знал по Фейсбуку, а, ну, конечно, я до этого бывало и во взрослом хосписе, знал, что такое хоспис, вот, но не так близко. И вдруг э, Лида там пишет, вот одна наша подопечная девочка, э, вот ей очень хочется иметь айпад, э, э, вот. может быть, кто-нибудь может ей подарить и купить. А мне буквально там за два дня до этого, как кто-то из прихожан подарил айпад. Это была зима, может быть даже на Рождество мне вдруг подарили новенький айпад, а у меня старенький неплохой, до сих пор не живу. Вот. Ну, но у меня два айпада точно не нужно, mm -hmm. и я тут же ей написал, вот могу подарить айпад. Вот, а, я, я могу вам, или вы заедете и вам передам, или я подъеду вам передам. Не, не тут-то было, не тут-то было. ЛИДА а, с, на это не пошла, он сказал нет нет, да, мы сделаем мне так. Вы приедете к этой девочке и лично в руки ей этот айпад дадите. И вот я через несколько день возвращаюсь, мы с лидой связываемся, садимся ко мне в машину и едем в какой-то паллиативный центр, в Солнцево, и заходим в палату, и там лежит девочка 13-14 лет, маржан Садыкова, вот с мамой, вот из Дагестана семья. Вот, я вижу, что семья мусульманская, исламская, но вдруг неожиданно мама подходит и берет у меня благословение, просит меня благословить ее. Вдруг оказывается, что они христиане, как это неожиданно бывало. И я вот подарил этот тайпад, и с тех пор я как-то уже не мог от этой девочки никуда деться. И я вместе с Лидой стал просто к ней постоянно приезжать, навещать ее, вот, бывать у нее. Вот. И потом я наших ребят, мальчишек и девчонок, которым было примерно 13-14 лет, потому что она в школу не ходила, не могла ходить, вот. стал брать с собой, и они стали там ей песни петь под гитару, потом играть с ней настольные игры и как-то вот с ней дружить. И это было очень важно для нас, для всех. А потом у Маржаны появилось увлечение фотографией, и мы стали к ней ездить на фотосессии. И вот она всех нас фотографировала. Я ей это подарил альбом э, э, Брессона, такой хороший статик. Вот карте Брессона, и ей ужасно он понравился. И вот я э, уже стал понимать, что скоро... скоро вот, потом была выставка прекрасная в Москве, посвященная ей и ее работе. И она меня потрясла тогда вот, своим отношением к жизни, своим отношением к наступающей смерти. Я никогда такого у детей, у подростков не видела. Она совершенно понимала и ожидала вот это пришествие. она жила вот в присутствии смерти, и ее это совершенно не пугало, ее совершенно это не решало жизни. Когда я к ней приходил, и не знаю, можно ли тайну спать уже усопшего человека, открывать, не знаю, но я все-таки открою одну вещь. Она очень переживала со своей мать. Ведь я очень, когда мне плохо. И когда мне очень больно, у меня не хватает сил, говорила она, скрыть свою боль, чтобы не расстраивать маму. И она считала это грехом. Вот. То есть для нее это была вот, такая вещь, когда она вот, э, кого-то могла вот этой своей болью поранить. И, и я думаю, что она для меня сделала, конечно, очень многое. То есть она так меня воспитала за этот период, Маржана. Вот так она вот, научила меня верить в Бога и вечную жизнь. Понимаете, что это, конечно, было что-то очень важное. Я уже с тех пор не мог от этого хосписа никуда деться. И когда она умерла? В каком году? Ну, давно. Она умерла лет пять назад, я думаю, это было лет пять-шесть назад. Я с мамой до сих пор иногда переписываюсь, прислал ей тут. Зашел в гости к одной своей Прекрасной знакомой художницы Тани Стрельбицкой Она такая прям удивительная Экспрессионистка И вдруг увидел у нее на стене Картину ангела И был поражен Потому что увидев на эту картину ангела Я увидел Маржану Вот такую лысенькую Но с ангельскими крыльями Я тут же ее перефотографировал И послал ее маме, которая живет в Дагестане Она была поражена, потому что действительно Это была... Маржана, вот она. Но потом было много таких детей, потом было много таких детей. Потом была Настя Серлецкая, вот, за которой мы также ухаживали и молились. И уже потом мы стали нашим приходом как-то вот уже организовывать и сбор средств и для помощи, для лекарств э, для этих детей. А сейчас уже, вот сегодня, если вы приехали пораньше, не я уже в детский хоспис хожу, а детский хоспис приезжает к нам по субботам.
1: Так вот, праздник детский был, то детский
0: нет, нет, это уже другой детский а -а -а. праздник. А сегодня был, была литургия для детей детского хосписа. Сегодня полный хоспис. Как их привозят? на колясках? На колясках. Здесь мы ставим пандусы. Угу. Вот, а поет специально там. Вот, и сегодня у нас был потрясающий для них концерт. Удивительный родственский концерт, который исполнял... На ксилофоне мальчик с синдромом Дауна, mm -hmm. вот. это была потрясающая музыка, потому что ксилофон для детей, которые многие э, в таком состоянии, что они на колясках и ничего не могут даже мир воспринимать как то И вдруг чистый звук ксилофона, mm -hmm. вот, такой пронзительный, как колокольчики, он оживил вот эту всю вот эту атмосферу. Мальчик с синдромом Дауна, светлый ангел, играл вот эту музыку для этих вот умирающих детей. Вот у нас вот по субботам раз в месяц приезжают семьи из дома с маяком, и мы стараемся вот быть вместе с ними постоянно. Здесь мастер-классы проходят, мы с детьми беседуем, с, с родителями беседуем, с каждым из них как-то стараемся быть рядом. И наши прихожане давно стали просто друзьями этих семей. Сначала это они были просто как волонтеры, участвовали в этом, а потом просто очень подружились, и теперь у них есть друзья.
1: Я знаю, есть такая традиция в косписе. Ну, не традиция, а так, так бывает, когда каждый год один раз собираются родители, детей, которые уже умерли. Что вы им говорите? Вот в, в, а... чаще всего
0: нечем сказать. Я когда приезжаю эти, на эти встречи, я, я всегда вот на знаете в самом таком беспомощном состоянии. Я ничего не знаю, что сказать, я ничего не знаю, что говорить. Но они же ждут от вас слушать. Они что-то ждут, и каждый раз, как-то, я что-то говорю, я не знаю, попадаю ли я, попадают ли мои слова им в сердце, нет ли в моих словах чего-то фальшивого, не говорю ли я что-то, потому что придумать ничего нельзя. Нельзя сказать ничего ложного, нельзя сказать ничего несущественно, поэтому я никогда не знаю, что я буду говорить. И когда я говорю, я ужасно боюсь сказать что-то не то. И я говорю всегда не очень много, а потом, когда у меня есть возможность, я с каждым родителем просто рядом нахожусь, я могу там взять его за руку или как-то вот выслушать, или тогда что-то сказать уже. Но для меня это всегда, это у меня никогда не получается что-то сделать так, чтобы я знал, что сказать. Никто не может знать, что сказать человеку, у которого ушел ребенок. Таких
1: слов не существует. Последняя история, по которой я хотел спросить. Давайте. Однажды к вам пришел в церковь, в храм, ваш друг Юрий Рост. Хм. Принес яйцо на Пасху. Принес. Посветить. Расскажите эту историю.
0: Ну, Юра человек особенный. Во-первых, Во он никогда не приходит с пустыми руками. Чтобы вот, чтобы не случилось, нас вот завтра в воскресенье будет тоже благотворительный аукцион и такие святочные гуляния. А ему будем собирать средства для бездомных. И завтра Гертож придет и принесет что-нибудь с собой замечательного. Вот. Думаю, что он принесет свою знаменитую грибную водку, в которую он совершенно потрясающий мастер специалист. А тут он пришел на Пасху и говорит, отец. Яйцо можешь осветить? Говорит, слушай, Юра, дорогой мой Михалыч, конечно же, но тут у нас это самое, выйдешь, все только этим занимаются. Говорит, у меня, говорит, не очень говорит, простое яйцо. Не знаю, у тебя получится или не получится. Говорю, что такое? Говорит, у меня, говорит, яйцо динозавра. как? И он достает такое каменное, окаменевшее. Огромное яйцо. И ты знаешь, нигде, говорю, в типиконе, не написано, что нельзя освещать яйца динозавров. И вообще уточнения, какие яйца надо освещать, у нас нет. Поэтому я вполне с чистой совестью могу осветить яйцо динозавра как ну, тоже символ зарождающейся жизни. В конце концов эволюция шла своим путем. Но без этого яйца, может быть, и нас бы не было. Понимаешь, с тобой. Мы ну тогда написано, нарисовали красиво на нем Христос воскресе, естественно. Вот. И это яйцо это
1: хранится у доме, да. освященное яйцо динозавра. Может быть, единственное в мире, опять прочее. Ну и наш традиционный конкурс, дорогие друзья, оставляйте ваши вопросы отцу Алексея Уминскому у нас в комментариях. При этом не забывайте подписываться на канал, жмите на колокольчик. Автор лучшего вопроса получит... Любимые книги отца Алексея Уминского. Книжка номер один. Маркис Сто лет одиночества». Книжка номер два. «Селинджер. Над пропастью воржи». Книжка номер три. Э, «Драгунский. Денискин рассказы». Книга номер четыре. «Повести Белкина. Александр Сергеевич Пушкин». И пятая книжка. «Москва петушки. Венедикт Ерофеев». У нас есть традиция. Рубрика называется «Русское поле экспериментов». Мы гадаем по книжке Егора Летова. Как правило, хорошо получается.
0: Ну, Подведем итог
1: разговору и заглянем в какое-то будущее. Открываем на любой странице первые восемь строчек.
0: Ох, Егор Летов, Егор Летов, бедовый ты, Егор Летов. Объяснительное. Сто лет одиночества. Часть вторая и последняя. Жили-были старики со старухами. Ты да я, да мы с тобой. Покоряли старость, примиряли седины, не поникшие головы на могучие лысины. Забрасывали неводы, воды сомнения, вбивали в сердца своим ненаглядным, своим непокорным, своим виноватым осиновые колышки любви безутешной.
1: Спасибо. Спасибо, Егор. Спасибо. Спасибо тебе.